0: 大家好，我是 a l a n AKA 真大少爷，欢迎收听我的频道。今天3月24四号晚上8点钟，前大盘下跌145十点哦，主要凶手当然还是台积电了。Intel 昨天晚上宣布嘛，自己的东西自己做，啊，顺便也可以帮别人做。那台积电 ADI 就应声下挫，但然连带影响到台积电早盘整个的表现嘛。就亲眼去看加权指数去掉电子股的话，今天加权指数是上涨的、啊。那当然，大盘现在整个涨的就是台积电的形状啊！台积电早已不好，大盘就会不好。但今天盘中最大的消息不是台积电，而是汪洋中横刚在运河的那一艘船，一卡在那边，前后所有全部都塞爆哦。我们可以看到一些流出来的影片或是图片，变成货轮排排队塞在那边，不知道该如何是好了。但也有人开玩笑说是,是故意卡在那边的，因为航运好不容易等来十年难得的光景，哦、故意卡在那边让运费再涨一波。但实际上应该真的是意外啦，因为淤泥的堆积嘛，想象的出来啦。运河的水流其实没有一般的河床那种水流比较快，可以冲刷嘛。大概概念其实你可以想象像,像水库那样子好你把水蓄积在那边的话，就本上你的淤泥大家堆积，应该多少都会有影响。那定期清理其实很正常。那长荣这艘货轮又应该是目前世界上最大的货轮啊，吃水它也比较深嘛，所以一般货轮不会卡到的地方，它有可能就会卡到、喔，所以从那边都会有影响。但目前这样看起来的话，应该不会影响到长荣自己啦。因为他这候好像是租借给别人了嘛，看起来是租借给日本做，然后再加上他们一定都有这种保险呐，就像我们有那种旅游不便险一样嘛，他们一定也会有相关的保险呐，所以基本上这个应该不太会影响到长荣自己的股价。那运费会不会就此飙涨一波？其实要再研究看看啦、啊。毕竟塞港缺柜的情况下，现在又搞这一出出来，后续的影响怎么样，可能还要再观察看看。但可以知道的是，什么赔偿啊，什么这些问题，应该是不太会影响到长隆啦。所以大家可以放心。好，回到大盘的重点哈，台积电金的下跌其实是还蛮明显的警示啦，因为它直接跌破了警线。这也代表了今年以来说买的人基本上全部躺在那边哦。那从筹码上来看的话，其实也可以看到外资顺利换手到散户上面。其实我们都一直不停地在提醒大家多注意一点，因为台积的股价对比它的 EPS 或是对比它的营收，对比它未来的期待的状况来说的话，其他的股价涨到这边是有一点点过头了啦。我忘记是我哪一集其实有讲到嘛？你要预期台积电今年能够支撑它600块块的股价的话，它今年的营收要比去年多一半出来，要多 50% 出来的营收才能够支撑它到这样的股价。那目前看起来的话，今年不太可能啊。去年大概20出头，也就是今年的营收要到 EPS 要三十几块，你怎么看就是不可能啊？它的产能就是在那边啊，你说它要年中年底开产能出来？那也不一定能够赶上今年的整体营收啊。其实我在跟朋友讨论也有提到啊，不管它有多绩优多棒的股票，也会存在这一种一堆投机的资金进去，然后一层又一层的叠上去，那就赌谁是最后的那个笨蛋的这种赌博行为啊。台积电也是，特斯拉也是，比特币也是。所以就一直有提醒大家说，真的要小心。但我也要老实说啦，这不代表说台积电就这样子就完蛋了，就要反转了。其实不是啦，我觉得这是涨过度了回来的修正而已。大家修到合理价位的时候，其实你可以再重新进场布局，这也是没有问题的。只是说之前600多块进场的，希望你不是 all in 进去，假如你只是小量试单，或是你是。左侧进场的人，那这样的修正本来就会在你的操作规划以内，所以看似要先停损也好，或是说慢慢修正再慢慢布局进去也好，其实就照着自己的操作策略去做就好了。还是要再讲一次啊，这不代表台积电或是这个市场从此就完蛋了，只是说现在目前大盘在做筹码的换手啦，那台积电涨多了嘛，修正一些回来到合理正常的价位不为过。那就变成现在要再去研究哪一个股票会跳出来当主流类股。之前我们提到过嘛，船产类股像食品类股，我最近的获利其实还不错。然后航运的话，我之前讲完之后有进常买一些，但买的还不多，它都涨上去了啦。所然这也是表现的还不错。那至于金融的话，各自表现不一啦，我们可以再观察看看。其实金融最大的消息是富邦金并的日升金嘛，那可以看到富邦金的股价其实前段时间就有表现实际上，金融互相合并，其实为了自己的通路，或是说它的各自擅长的领域不一样。其实你看到日盛，其实一直以来对于证券这一块，它是比较擅长的嘛。那富邦的话，它的保险呐、啊，或者它既有的像台北银行那些的合并上面有互补的话，能够扩大通路的话，其实你可以看到富邦金的股价表现就蛮不错的。那回头来看其他的金融股的话，各自表现呢、啊，我觉得可以再观察看看啦、啊。但是。也要老实说，大盘脚轮到金融股去领涨的话，其实大家也稍各自小心啦。因为金融股算是被政府盯上的啦，最近很多政策都冲着金融股来嘛。包括整个景气啊，房地产的景气其实也会跟金融股有相关，所以大家真是这一两年来看的话，其实不会差到哪里去。但是过段时间可能换至金融股领涨或什么的话，大家可能就要小心，说是不是真的我们想象中的陌生断奶了。所以这个是要大家要多注意的地方。那今天要讲的主题，刚刚就有提到了嘛，银建相关、房地产相关的嘛，其实。最近陆陆续续，大家的营收开出来 ，EPS 开出来，甚至要发的股利也开出来了。那我们可以看到，银建股蛮多，或是银建相关的类股，其实蛮多的表现都蛮不错的。包括配股、配息上面来看的话，直利率都蛮高的。那这也是去年的一些买气的影响啦，但是这点要注意一下哈，银建股通常啊，它要认列它的收入的话，通常是在交屋之后才会认列哦。所以你看到这些很漂亮的，其实应该是这一两年在陆陆续续交屋的公司哈，它。但相对来说的话，它的 EPS 看起来会比较漂亮。所以这段时间，其实你从去年看到今年来说的话，你会看到什么预售屋销售很热啊，或什么的，其实会先拉一波的，通常都是代销类股啦，像是台湾的两大代销龙头嘛，海月跟假三零，哎，不对，爱三零哦。你要搜寻股票的话，要用爱三零哦，不能用假三零，你会找不到。这两只股票其实你可以看到啦，其实这段时间都涨了一波起来，甚至去年三月就是他们的地点哦，整个后续涨幅非常汹涌。那代销这一波炒完，其实我们可以回头去关心一下银建类股的哈、哦，我们可以研究一下从今年第三世季到明年，来看看说有没有哪些建案准备认列的一些银建股票、哦、我相信搞不好可以趁着这个话题炒作一波也不一定。因为银建股相对来说的话，是比较多国内传统主力会去炒作的地方啊，我也蛮习惯在里面混水摸鱼赚点钱的，所以大家其实可以多去注意研究看看啊，尤其是有在听我频道的，人，我相信你们对房地产有一些研究，各自地区有哪些建案啊，准备盖、正在盖、准备交屋的，其实大家应该都多少一些消息。那也可以根据这些消息再去研究看看那只股票目前的走势啊，可以去研究说什么时候交屋，什么时候认跌收入啊，认跌收入的时候搞不好就可以趁这个话题去拉了一波也说不定哦。所以这个也是大家可以观察一个观点哈、哦，这也是我之前有录节目有讲过了嘛，从生活周遭去找投资的股票嘛。我其实比较习惯做的是这种景气循环股啦，也就是说他们固定一段时间都会涨一波，像我最近注意到的航运也是，像我现在讲的银建的也是，或是船厂原物料啊、食品类股，其实这些都是。这种景气循环类股的特性就是，通常死于好几年哦、喔，然后一个利多消息以来，它的涨幅又比人家还要熊哦、喔。那这种类股其实就是介于当冲跟长期投资之间的，这也是我最擅长做的一种股票类型我觉得大家可以跟我一起去研究看看这种股票，觉得短线当冲太刺激，心脏不够大颗的，然后又觉得长期投资好像要等很久，配股配息不习惯，要等好多年的，你可以跟我一起来做这种景气循环类型的股票，然后可以多去研究。我也是累积了很多年的经验，才会一支一支慢慢换，我就不会说每次都要等很久我只要找很久。我大概知道什么时间、什么样的社会氛围、什么样的景气情况会发展到什么样的类型。其实，就是我这些技术，你可以慢慢去听，我大概都会有讲到这些东西。那大家慢慢去吸收，然后慢慢学，学起来之后，这些都是你自己的技术。然后，其实操作股票很轻松、很简单呐、啊，就是照着这些规律走就可以了。大部分都是经验的累积啦。当初也是长期投资，也是像我做这种景急循环，也是经验累积久了，你就自然而然会觉得赚钱其实也没那么困难。那、啊、现在大家常常可能会觉得说啊，赚钱好像很难啊，很容易赔钱的原因，大概都是太急了，大家都很急迫了，想要马上就有成果。其实要花时间做功课是要花很久的。我二十岁开始做股票，我现在四十岁了，我也是花了二十年才能这样子的。你不要以为这些成果都是很轻松拿来的，不是哎，这些都是时间跟经验去换来的，还有包括无数的停损去换来的。所以大家真的是认真，然后不要急，慢慢学。我最近看到很多人在讨论心法啦，我是觉得说心法当然很重要，要听没错。可是你学个心法学个三五年没有意思啊！你到现在还在给我学心法，你看投资多久了？你到现在还在听心法，还在学心法，我都觉得你是该检讨一下自己到底适不是适合投资这一块。心法是基础，是一个很重要的，就像盖房子的地基一样，它非常重要。但是，就像我之前举的例来说好啦，小朋友要学认字 ，b p e m r 很重要；你要学英文 ，a b c d 很重要。但是，你要一个国高中写作文写不好的人，你再跟他说，哎、欸，你要回去学 a r p e m 哦，你要回去学 a b c 哦。这是不是搞错了什么东西？你已经国中了，你已经高中了，你已经大学了，你作文写不好，你叫他回去去学 A、B、C， 不不，没这种基础的东西，不太对吧？你就是该往技术方面去着手了。你有没有想过，其实你的心理建设非常好，但你的技术烂到爆，让你三不五时在停损，然后你还以自己很会停损来自豪。你有没有搞错啊？我们进场是要赚钱呢，停损有什么好开心的、啊？他妈，我每次停损都很不爽啊！以我的经验，我的操作就是很少有机会会停损啊，所以我只要一停损我就很不爽啊，干那么快我们丢，那也出贼。所以学心法到一段的程度，你觉得培养自己的心理建设很好了就可以了，你不要再一直用心法来安慰自己。我觉得大部分现在在聊心法。停心法人都是安慰自己说：“哦，我没有做错，我遵守纪律，我乖乖停损。别闹了，你进场不是在学停损的，你他妈进场是在学赚钱的，好不好？精进自己的技术吧，拜托，好不好？技术要变强，好不好？我们都有看错的时候，看错要停损没错。你他妈十次看错九次，你还在那边心法心法停损停损的，不要闹了，你干脆不要做不就好了吗？不要做都不会停损到啊，你进场干嘛？”所以，我实在是搞不太懂那种一天到晚在提心法的人，我我不太知道你们在想什么。好了，他今天进入市场没多久，他可能亏损过，他回头来找寻他的答案，发现嗯，心理建设不好，我要多学一些心法的东西，这个没有问题。我看那种操作好几年的人，还在讲心法，心法还在那边今天当然讲停损，也没怎么赚钱的人，那真的是要检讨一下。BOPM A B C D 学很好了，你去背个单字吧，你去学一下写作文的结构吧，不要在那边学 BOPM A B C 了吧。你的心理建设已经很好了，你就是他妈技术不好而已啦。多去学一学其他的东西吧。再重新讲一遍，我们进场是为了赚钱，不是为了停损，好不好？停损就是他妈的很不爽，林北就是很讨厌停损。我停损是因为我要遵守我的纪律，我得停损。但那这不代表我停损，我就要很开心。但我每次停损都很不爽啊，赔钱谁会开心呐、啊？不要再听太多错误的观念了。你搞不好你的心理建设已经很好了，你就是在他技术没有学好啊，去多学一些，多接触一些，想办法让精进自己的技术。心法这种东西就是基础，再讲一次就是基础。b r p e m a b c 这种基础它很重要，但对四岁四五岁的你来说很重要，但对四五十岁的你来说的话，你是不是该学学别的东西了？又扯到别的东西去了其实今天这集我想聊聊另外一个主题上礼拜我看到大家研究美股的都有在提一个东西哈，阿克对特斯拉的报告。阿克因为投资特斯拉的关系，其实去年整个的绩效都非常好，包括他的操盘手 KCU 的也被人家尊称成干妈，好像当神一样的扮。有研究美股的其实对这些都很熟悉的，像我不知道菲利克斯有没有听我们的节目菲利克斯就有在研究美股，大家可以去听他的频道，好投资。我都会听哦，他讲话也很好玩，那也是深入浅出讲很多观点，大家可以听听看。但是我这次看到阿克的报告，我真的是忍不住想要出来喷两句啦。先不说他对 Robotaxi 或是说他对毛利率的这些观察，这个我们给专业的人去讲就好了。光是他去预估特斯拉的销量，我就忍不住想要出来吐槽两句：一千万辆是什么概念？目前世界排名第一的汽车集团福斯，他这两年的销售大概都是一千万辆，好一点可能一千两百万辆，啊，差一点可能八九百万辆。差距大概100万辆，就是十趴左右的成长率就对了，或是负十趴，不管它。这么多销售量怎么来的？福斯集团旗下有多少品牌可以去研究一下？从评价的 CR， 中文应该叫喜悦，大概1万欧元，三四十万台币啦的车子，中阶的品牌，它福斯自己嘛，或是像 Skoda 然后到高阶的品牌 OD 甚至到那种尊贵尊荣的品牌，宾利他们家的。兰博建立他们家的，布加迪他们家的，到商用车、游览车、卡车头，你最常看到 Scania 也是他们家的，甚至甚至机车 d 斗卡蒂也是他们家的，涵盖的层面从1万欧元到200万欧元，就是三四十万台币到三四千万台币的，全部他们都涵盖了，从3米多的小掀背车到10米多的大游览车、卡车，所有的需求全部涵盖在里面，挤出一千万辆的销售量。然后阿克，你今天推个报告跟我说，我觉得特斯拉也会办得到。我泼了一篇留言，我看到有人回我说：“有，我觉得特斯拉假如推出两万五千美金的，应该可以去办得到这样的销售量。”不要闹了，你觉得会去买斯卡尼亚卡车头跟油兰车的，跟会去买起亚特小先背车的，还有会去买奥迪 A 8跟买布卡迪跑车的，全部都会因为你特斯拉推了一台两万五千欧元或美金，我管他去死，都会因为你这台车，我全部。改转变需求买你这台车吗？摸着你的良心，用你的常理的脑袋去思考看看，这种事情有可能发生吗？所有人因为你这台车改变所有的需求。我是一台需要游览车载客的游览车司机，特斯拉推一台两万五千欧元的房车，所以我去买它。我是一个需要修旅车的，我是一个需要货车的。可能我我是我是一个在都会区行走需要三米左右先背小型房车的。或是我需要尊荣尊贵，我希望这个品牌能够让我他妈的就是拿来炫耀好了。有啦，特斯拉只把产品先做到像福斯这样子的话，我觉得他真的有可能可以去挑战福斯，甚至不要说福斯好了 ，Toyota 他们的霸权地位一定有可能挑战啦。但摸着你的良心去想，用你的常理去想，这有可能吗？甚至不要说一千万辆好了，五百万辆，我们来看五百万辆品牌有谁？好不好？福特集团、GM、通用集团，还有韩国的现代集团的。他们旗下的房车品牌也是一堆，是各种需求都有哎，拜托，先把他们干掉，我们再来谈一千万辆这个东西好不好？所以，当阿可推出这个报告的时候，有了 Robotaxi， 或是说像毛利云的时候，我可能还要再深入研究一下，看合不合理。这个给有专业研究的人去讨论就好了啦。我光看到销售量这个，就觉得说，看这他妈真是够好小了啦！我瞬间对他的评价从云端跌落到谷底。哎，你也会推这种报告出来哦，我真的是。算了，我不知道该说什么啦。我是觉得大家买特斯拉的人自己要知道你们买的是什么股票，你们买的不是汽车类股哦、喔，不要去研究什么汽车市场，你搞错方向了。特斯拉的自驾、它的 AI、它的这些技术才是它最宝贵的东西，甚至它的火箭都要用到这些东西，这才是它最宝贵的东西。你去把它搞到跟什么汽车销量、什么市占率绑在一起，我觉得完全搞错方向了。甚至在聊到自驾车这个好了，不要要小心哦。福斯集团底下不是没有这种东西哦。奥迪 A 8的 Level 3实际上是可以用，只是法规还不让它用而已哦。假如法规能够让它用的话，它实际上用起来的话，不不一定会输特斯拉哦。我觉得这个是大家要注意的地方哦。这个世界第一大汽车集团开始往电动车发展的时候，而它的自驾技术目前看起来的话，以 Level 3等级来说好了，它应该是没有输哦。所以你要做特斯拉把它干掉，我觉得我也老实说啦，远得很。所以不要把特斯拉当汽车类股，不要来跟汽车销量扯在一起。这是我觉得你要投资特斯拉要搞清楚的重点。叫阿克还继续推这个报告的话，我真的认真的跟各位讲，大家要认真的去考虑，你不一定真的要完全听他的话。我知道讲这些有点过分，当然也有可能过几年特斯拉的表现会疯狂打我的脸，但我也很乐见这种情况发生啊，因为这代表科技又更往前进了一步嘛。我本来想要换车，我就想买台特斯拉，只是我家那种社区要，我家社区不让我装充电桩啊，所以我就一直有点卡在那边，不知道该不该买。不然我说实话，一台一百多万，我水平做那高科技的东西，他妈的超吸引我的，你知不知道？所以我是真的会想要买啦，所以我也不是那么看衰特斯拉或什么的，我只是觉得说。这个报告在我们这种长期观察汽车市场来说的人，就是够好小啊！我就觉得看不下去啦，大概就是这样子。好，今天光讲股票的东西就蛮长的哈。我本来想要讲到围绕重建的东西，因为我大概整理好要怎么讲了，可以在一十几、二十分钟之内讲完啦。然后我也想了一个让大家可以参与的方法，不用你拿钱，不用你什么人头，什么都不用啊，你只要跟着我一起，然后我们一起来做，然后你也可以赚到钱，我也可以赚到钱，大家可以互利。更加家现在一般要什么收费上课什么，我讨厌那种啊！你一定是有利可图，也不讲有利可图啦，我觉得要互利啦，就是你也可以获利，我也可以获利，这种方式来跟大家交往相处，我觉得我比较希望是这样的方式，而不是说什么哦，我是收费教你怎么上课。很多东西其实你现在在网络上查一查就学得到了，尤其是那些收费的老师讲的，或者说有些大大故弄玄虚在那边那个，我就觉得看那个东西，网络上查都查得到，就学得到了，只是你们勤奋一点去查就好了。啊，我把这个会重新包装一下，然后那讲、嗯、包装会不会让你们觉得我要骗人？我没有啦，你不用拿钱，不用做什么，你只是偶尔在工作范围以外有闲暇有余裕的时候，你可以来，我们来一起做这个东西，然后我们可以从里面大家都可以获利。你可能没有什么钱去操作的，或是你可能只是听听这些股票啊，听听这些投资的节目，但是你没办法实际去参与的。我也希望这个可以成为你获得第一桶金的机会。那假如大家对这个有兴趣的话，也不要害羞，你就留言，就传个讯息给我也可以，你在我的粉钻或 IG 留言也可以，到时候我会让你一起来参与，你可以学到投资房地产的一些美感，你可以学到建商怎么赚钱的，你也可以学到盖房子的一些基本知识，这对你未来一定都很有帮助。然后一毛钱都不用，真的，一毛钱都不用，你只是偶尔可能要出点力，就这样子而已。好不好？留言传讯息给我，让我知道你需要这个东西，那我会做好记录。那有空的话，我们再约个时间，大家一起讨论。那下一集我会讲这个，以这个为主题去讲啊，然后讲一些围绕重建，或是讲一些投资法拍的东西。那我会希，我也是希望说可以帮到大家，因为我的这个东西弄好的话，帮到大家也可以帮到我自己，因为大家都可以一起赚钱，好不好？所以大家就敬请期待吧。那不要忘记后五星评价。然后该订阅的都去订阅，这样以后你都可以抢先听到我的节目。好，谢谢各位，拜拜。